0: 小暖，宝博朋友说，千万粉丝，大家好，我是葛如军，宝博士。科技来自人性，也反映人性。最近关注各种抢 NFT 买卖元宇宙虚拟货币，紧张到喷汗吗？发现自己总是各种汗流不止，又可能有异味出现。而传统除汗腺手术，除了要修养以外，同时可能还有其他部位代偿的问题出现哦。今天要跟各位千万粉丝分享 Mira Dry 清新微波。Mira Dry 清新微波是全球唯一通过美国 FDA、CFDA 以及台湾卫福部等权威认证的非手术疗程哦。透过非侵入式技术以及热能加热原理，把热能精准传导至汗腺分布的区域，并且摧毁，达到有效改善腋下多汗以及异味的功效，而且不会有代偿作用，让你神清气爽，安心爽抢各种 NFT。维格医美诊所是原厂的认证诊,诊所，提供清新门诊，可以测验多汗指数。有兴趣的朋友可以到资讯栏的链接填写问卷，并且预约测试，趁夏天以前赶快解决你的。疫情烦恼吧。
1: 反正就一开始可能先说好，那不然我们先试个一百，就食髓之位，你知道吗？因为那个时候 GameFi 大概一两个礼拜就可以涨一倍以上，一天六趴、嗯，真的太可怕
0: 。就觉得哎，这这我还
1: 这么认真做这这这些创业跟实业干嘛？这<笑>之类的。我说一开始故事這。这一集太
0: 重要了，这的、個、是这个是非常非常大家一定要知道，千万。我最近就看到人家讲说什么，哎、欸，什么我的高中同学百卖 NFT 零点一的本金，现在已经赚了两三颗以太。他问我说，现在大学还要继续念吗？我就很想回说要，<笑>科技创新娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛罗军宝博士。哎呀，今天非常期待啊！为什么呢？我一直都说这个 NFT 哈，不要去想到投资，好不好？是要把爱放进去啊！我说这是一种情感的投入，但是我们今天哎、欸，有可能要用更多元的角度来看待这件事情哈。原因是因为我们今天请到了真正的高手哈，那借由这些高手的。经验、想法跟眼光，也许 NFT 专案对于新手或对于老手，可能都会出现一些新的形象了哈。今天呢，我们非常开心能够邀请到呢喃猫学院，也就是有几位币圈的交易员建立重视社群、虚拟货币的研究、风险控制、投资等等的议题。而目前呢喃猫也有多位知名的 B 圈名人成为顾问，譬如说班神或者小弟我，所以我今天非常的期待了哈。我通常都不讲投资，也不讲风险也不讲社群哦，我是佛系的。但是我相信，其实我们也可以用更多元的方法来讨论 NFT、区块链或者虚拟世界。让我们欢迎呢喃猫团队 Crypto 跟徐宣博，
2: 耶、yeah, ，好开心。Wow. 终于来见到宝博偶像本人了
0: 。<笑>通常都要先讲宝博的千万粉丝嘛，对不对？对对对对对
2: 。我从小就听宝博长大，<笑>你们每次都要乱讲。没<笑>有没有，这
1: 真的不是开玩笑。我跟宝博说，就是所有我的这个赖群的群友啊，包括我们 DC 的群友，包括我们自己啊，所有学 FT 从情怀这一块开始学，都是你教起的。对对对
0: 真真的是哎，感动感动，然后也真的很谢谢诶、呃、宝博的千万粉丝，然后也很谢谢上岸，然后然后也很谢谢我的父母，哎怎么样？样<笑>没有啦，就真的很开心有大家的支持哈、哦。我们从一开始这个这个顶着头盔哈，这、哦、个硬是在这个枪林弹雨之中呢，还是要跟大家一直不断地讲区块链啊 NFT， 也很开心这个世界一直都有新的变化，有新的市场。那现在呢，哇起起伏伏啦，越来越精彩，所以呢，我相信。可能不是只有情怀啊可以满足的世界了哈，诶，今天我们先来呃介绍这两位来宾哈，从呢喃猫的学院。啊，这个建立起来哈，那这两位呢就结合了哈，一位呢是币圈或链圈或者 podcast 圈知名的这个匿名 podcaster， 叫 crypto， 是交大的校友，百赛股票代操机构哈，币圈千万交易员哦，这个千万注意哦，哦没有写单位哦，这到底是千万台币、千万美金还是千万以太呢？啊<笑>，然后还有另外一位宣博呢，就是哎城市老爹，啪啪。担任负责人，曾经就读交通大学的 Mechanical Engineering 啊，稍微还是跟我们听众朋友稍微自我介绍一下好了。我想从 Crypto 开始，因为其实你也是一个 Podcaster， 然、啊、后你做了这个几位币圈千万交易员的呢南 Podcast 开始，然后到了呢南猫学院，先稍微跟我们的千万粉丝稍微介绍一下。好
1: ，那。还是跟千万粉丝还有宝博打声招呼。那刚刚所言都不不是假的、啊，就是包括我学 FT， 真的是听宝博的开始，然后再包括、啊、其实我们自己做 pocket， 其实都会有一个自己的前辈或偶像嘛。宝博一直也都是我们这个排行榜里最前面的那一个人，所以我自己的话就是刚刚讲了两个身份嘛。其实最早其实我就是在这个掰赛的一个股票的机构做代操啦。那可能听众也会对掰赛跟碎肉赛有点不太理解，其实就是大部分。传统的金融机构或你们看到很多网络上或电视上的人在讲投资报告啊，这些其实大部分的时候都是销售赛居多，就是他会出具一些报告给你。那这些报告给你之后，会跟你说，哎，比如说他觉得长隆会到多少钱，那台积电会到多少钱，那他就是喊一个数字。为什么他叫销售赛呢？因为主要有一个原因就是说，他其实主要是出报告的，出报告给你之后，让你觉得哎，他分析有道理，那你就会来我们这个机构下单，所以他们赚的是手续费。对，所以他的状况就是说，这样子的分析的方向会变得是要比较快，然后比较高产量去出报告。那我们掰塞的差别就是说，掰塞我们在做股票代操是已经有一群顾客，他其实就是呃资产部位蛮高的，<笑>然后他们在这个很高的情况下，他们其实会需要有人帮他们做专业的研究。就是哎，他帮他资产做规划，那这个时候其实他就会签约委托给我们这些人。那我们把他研究完之后，因为我们二十四小时的都在都在看这些资讯，然后帮他研究我们自己擅长专业。因为举例来讲，台股的产业就非常多，我们不可能全部产业都懂，所以在我们某些产业大家就要分工说，说好那你就负责哪几个产业，什么会不断精进的自己的这些专业？那我们把这些专业都精进完之后，我们就一直专攻这几块，然后去帮我们的顾客做所谓的资产配置，或者是给他一些，就是我们就不会给他下单建议，我们会直接帮他下单，因为他的钱就是放在我们身上，而且这是。尽管会合法合规的啊、哦，我就正想
0: 问这个，<笑>还不要那个讲一讲啊、哦，这个地下没有啊，这个也是，其实本来就有这样的一个 business 啦。是是,是那所以 b u 赛有一部分也是你们不只要出报告，你们可能会买别人的报告，然后再做整合，然后总之去帮他做出一个比较好的配置策略。对
1: 对对，其实重点就是要帮顾客得到最好的配置策略啦。所以重点是花钱买别人报告，或别人花钱买我们报告，其实在业界都是很常见的，因为大家就是互相交流。
0: 那所以这个是有所谓绩效的嘛？就是是说哦，这个二零二零年哦，这个你们投资绩效是怎么样，或者是经手呃千万，因为你说是 B 圈千万交易嘛、嗯。那如果在传统的市场或者是 old money 的世界，哈，当然这样分也不太对。就是说，你们在进入 B 圈交易的市场之前。你们的这个流水量啊，还是说这个哎、欸，这个跟巴菲特啊比起来，我不知道这样应该我们是要这样问吗
2: ？呃
1: ，我懂宝博的意思。呃，以我进入 B 圈这一块，其实在之前我们股票圈，以我们公司来说啦，就代操部位大概是几十亿啦。那具体是几亿，我当然就不能说清楚嘛。对对对，因为这就是公司的机密。OK。对，然后要说绩效的话，其实这就是看。其实每个高资产顾客可以理解，就是他其实不会只有一個位所谓的理财顾问，他可能会有银行的理财顾问，他可能会有我们这种所谓股票代销机构，还有房地产的理财顾问，甚至他会去找私募。所以其实对于绩效而言，他可能其实是要依他是用什么面向去看待这件事。所以以我们公司来讲，当然最简单的概念就是说，我们一定要打败台股了，不然他也不用委托给我们了。就是什么零零五零大盘指数，那是基本上每年一定要赢的。如果没有赢，我们是不能跟顾客收任何钱的。所以我们的绩效一定要赢他们。大
0: 概是这样哇！我不知道听众朋友到这里有没有感觉到，我们这一集真的有点不一样哈、哦。有听我的节目应该都知道，我通常是不讲钱的，对不对？是是是,是,是。哦，我们也不讲投资，我们就讲情怀。對對,对对对。这一集我们就要为了这个 crypto 哈，还有这个宣博来破例一下。总之啦，我觉得从不同的面向来讨论都是一件好事。那我觉得这個隔行如隔山啦。我之所以说我是情怀，是因为我以前对钱我不买股票。然后我也不做交易，我不做投资，所以我不敢谈钱。好，那我觉得今天有比较认识钱的人，比较认识投资人来，哎，我们可能就可以往这个方向来多谈一点。那这个我相信大家也可以感觉到 crypto 的思考速度，哈，这是相当迅速。我刚刚听他讲话，那个那个数学公式都快要从他的背景喷发出来。大家自己配那个 YouTube 的那个特效。有有我们我们自
1: 己的群群友有一个内梗，就说：哎，你这个人多厉害哦！我用两倍速听 crypto 讲话。<笑>对对对对,对，两
0: 倍速。Oh my god！ 好 ，OK， 那这个宣博来跟我们介绍一下。我们刚刚其实有下去买咖啡也聊了一下，我就说，呃，你本来其实做呃城市教育。啊、哦，然后呢？后来我们刚才听说想要城市
2: 交易，我就哎<笑>哦，<笑>好了，稍微介绍一下自己吧。好，那比较可惜，我不是做城市交易，我看那个宝博一开始看，哎呦，你感觉很有钱哦。<笑>对，后来听,听清楚是城市教育的时候，哦，原来是教育工作者。那<笑>原来是跟我一样同<笑>的。对对对对对,对,对对对对，那就是大家比较
0: 辛苦一点。对,对,对,对,对，所以有有情怀的也有钱的啊对对对对，这个很重要。对，那
2: 我自己的话，我们是做我们叫城市老爹，那我们是专门做一个城市启蒙的教具，叫做海爸。那有一些家长可能有用过我们爸是爸。主的霸还是霸主的霸，他成为海上的霸主。哎，我好像
0: 知道这个东西。你这样讲我就知道了。哦,哦,哦、okay ，我们之前有伙伴好像有跟宝博有共识。对对对对，好像有，好像有。对对对,对,对 ，OK。
2: 所以我们自己本身是做教育的，然后我们很喜欢带小朋友去学习城市。那通常一个会带小朋友学习城市的，有一个很大的原因就是我们当初学习城市遇到了一点困难跟痛苦。对，对所以，我们希望让他们用更快乐、更有效的方式带他们去带领，然后产生兴趣，然后建立好好的基础的那个背景之后，他们才可以继续走下去。那非常。这样的荣幸就是刚好跟 Crypto， 他是我的学弟，还有他在去年的时候，他就跟我聊说，哎、欸，我觉得其实，在币圈这个地方的话，他其实有非常多的机会的。然后你们是做教育的，然后你们也学习城市，你应该要往这个领域去。探索，所以我我们再来就想说，哎、欸，那既然我是做城市教育的，那或许我们搞不好也可以来试看看，在币圈上面，从基本上面去学习的时候，我们来探讨说哪一些东西是初学者他会有需要，而且我们可以用更有效率的方法去提供给他。对，然后也因此开始结下了这个缘分。本来就是学长学弟啦，是對對對對
0: 對在学校里就见过，还是后来才相认的学长学弟？在学校就见过了，就见过了啊。所以其实起源很重要了哈。我们先来朗读一段呢喃。猫的起源哈，呢<笑>喃猫学院源自于几位币圈千万交易员的尼南 podcast， 核心成员是具有法人投资背景的币圈交易员组成，社群重视基础研究、学习氛围、风险控制，希望可以通过好的知识尼南哈，让更多人可以在区块链产业长久获利跟生根哈。那我觉得这是尼南猫的起源哈，那我个人就更想知道就是你们进入这个。风险很难控制的虚拟世界的起源是什么了哈？那感觉你是被学弟拉进去的哈？对，所以我先问你的起源哈，就说<笑> crypto 就是你本来的感觉，在本来的世界应该生活的就还不错了哈，因为算 trader 吗？可能也不是这样讲，哦、不不对不对不不？对不对？就算研究员 researcher 哈，可能算研究员哈。我相信，因为你只要能够很心平气和、很专业、很职业的碰钱，通常都是很不错的工作。那你是什么时候最早？你不要又回到我这里哦！我听了宝宝不是，我还我觉得一定有更早。就是你说做报告的，你们华尔街当年也是应该有很早的人开始在分析这个东西。你可不可以跟我分享一下，就币而言，好、啊，你是怎么进来的？然后我相信你应该是先交一币，然后呢，你可能有注意到 NFT 那。你在 NFT 是有买卖赚到钱的，哎呦，然后感觉这个东西有搞的，你可以跟我讲一下这个背景，对，
1: 好的，那个。其实刚才就是跟宝博聊了，因为只是因为我前面的工作，拜赛机工那边讲的比较多是跟绩效或钱有关，对。但其实在进币的世界的时候，其实状况就不一样了。包括为什么我是匿名出来做这个 Web 三的世界，就是我当初其实最初会做这件事情的原因很简单，就是大家可能都会觉得说，哎、欸，我们做这个股票代操行业已经很赚钱了。那包括其实因为我们这个交大其实身边很好，就是有一堆台积电、联发科的朋友。甚至是医生的朋友，但说真的，我觉得宝博应该跟我们是同一个时代的人，所以你可以感受到一件事情是，这个薪水再高的行业呢，或者是这个我们在在懂得做股票操作的行业。对于这个房价跟物价的压力，其实还是蛮大的。所以其实当时的我讲实话也不意外啊，就是我大概知道说，有我对我的股票代操是有一定的专业，或者我的投资是有一定的专业，相比于一般的没有受过训练的人。但是其实以我们的这个本心，根本是追上这个物价跟房价速度啊，是蛮痛苦的。所以那个时候我就一直有在试着研究各种方法。所以包括我在上海的时候，其实有研究过 P to P， 就是我其实一直在研究新东西的。哦
0: ，对对对。然我今天听到一个名词，这叫做有一些家族基金。啊、把币圈的这种东西，把它取作叫另类投资
3: <笑>、呃。对对对有<笑>，有这种说法， oh, 有这种说法。
0: 所以、哦欸、我觉得今天也不错，确实因为高风险嘛，是、嗯、蛮另类的是是是。所以你其实都在研究这些另类投
1: 资。对，应该说就是我不会排斥于去接触新东西。对,对,对，那所以我当初就会开始去研究，说有没有比股票更好的。呃，资产的类别是可以去研究跟投资的，所以那时候其实最早我就是选择了这个加密资产了。那也不会研，其实这个东西在我自己前面的频道有分享过，为什么我认同这件东西是？是宝宝，我不知道你在学生的那年代有没有一个社团，可能叫做证券研究社，就是研究股票的。呃、對,对对对但因为像我以前，可能我们那个年代，就是哎、欸，很多的学弟妹，如果真想要学习投资、想要赚钱，都会先从这种证券研究社的加起。但是后来呢，我就是发现说，哎、欸。原来我们可能台政青交很多学校早就已经不是在夯证券研究社，在夯区块链研究社哦。其实包括、这个、你有
0: 这么年轻吗？没<笑>有没有
1: ，这就是要要感谢这个慕天跟徐博两位啦、啊，就是他们两个其实一直都有回交大去做那个教育，所以其实已经教育了十年。嗯、那其实我们每年都会跟。最最新的学弟妹碰面，跟他们聊聊他们的近况。那那个时候，其实我就第一个发现说，哎、欸，原来这么多学弟妹现在夯的东西都是区块链研究
0: 。那是二零一八年吧？是区块链研究社没有很久啊，在台湾没几年而已啊。对对对对对
1: 。那其实 B 圈也没几年了，啦人间十年了。对、OK、了，对了。如果问我的话，我自己开始接触应该算是二零一九年底，二零二零年初了。
0: 哇，这是你是一个这个叫做什么后发先至哎、欸，哇塞哈，没有没有
1: 对，所以就是那个时候，其实我知道这东西之后，那我就会很感兴趣。的原因是因为其实就像刚刚宝博在讲的，为什么这么多家族基金会对这种另类资产有兴趣？原因很简单，就是其实美国有很多这种分析机构啊，它是会去把每个世代它的财富增长与这个某个股票类别去做对比。所以，其实我举个例子给你听，呃， 1 9 7 2年代以前，日本的股票已经涨40倍。然后后面的两年，它就大概回跌了三四十趴或五十趴吧，详细数字我已经有点忘了。那大家那时候就在说，哎，日本已经泡沫了，对，就是这个东西已经涨四十倍，你你这个东西一定是走不下去。那你猜再来的二十年发生了什么事？不知道。对，日本的股票再涨了十倍，所以如果前面到后面，就即使是股票、哦、都可以涨四百倍。对，所以这件事情从那个时候我就了解了一件事情，是说哦。他他有去分析原因，他分析的原因就是说，其实日本股票当初就是某一个可能是一九一零那个年代出生的美国人，他们成长的一个年代，所以其实大家那时候都习惯投日本的股票。然后后来日本股票泡沫了，他下一个相继出来的东西是什么？就是达康泡沫的那些东西，所以达康就经历过了一次高峰又下去，然后再后来就有黄金什么，就是他其实有一个每个世代对应到他成长的过程中，财富的累积过程中，他们习惯投资什么标的，所以这件事情启发了我，就是说哦。原来最新的年轻人在投资的东西是加密资产，而这个东西为什么重要？其实我们可以理解，加密资产如果你要想说它到底为什么会涨，其实有一个东西很简单嘛，就是如果大家愿意把更多的钱投入在这个资产里，这资产肯定的价格要持续的往上的。买
0: 的人比卖的人多。对，其实基本
1: 上最简单的逻辑就是这个嘛。对对那所以其实可以理解一件事情是，当所有的年轻人都开始觉得股票是一个相对传统的东西，加密资产才是一个他最想想投资的东西。那大部分的人应该都是在三四十岁、四五十岁的时候，那份报告就有在分析，其实是到越后面，你的薪水收入才会越高嘛。以及你可能会开始继承一些爸妈的遗产，类似这类的资产。对，资产，资产。所以在这继承的过程中，你会持续的越来越有钱，越来越有钱的情况下，你会投入你选择相信的资产、哦。所以其实为什么加密资产对于我们来讲，我其实我记得有一集频道讲说，如果那個报告写的东西过去的几个世代的资产类别成长都是对的话，那加密资产成长到二零四五年以前，绝对都还是会巅峰。就是如果这逻辑你买单，我
0: 我其实很买单这种时代性的分析，原因是因为有时候你切细去看很多的呃小细节，那个东西。都比不上时代的巨轮呐、嗯！哦，你说你切进去看说，说哦伊 l 莫斯克昨天买了狗狗币，然后又怎么样？那个都是很低调的东西。比如说我，我我之前看，我很喜欢看的一本叫做什么《比特币本位》吧，还是什么？嗯嗯就是那本书，我觉得很喜欢，因为它是去分析时代要素。他 说：“ 其实你去看的 话， 他们的专业来分 析， 其实零八年的金融海 啸， 甚至是二次世界大战之后的赔款之后所造成的一个连带影 响， 有一点是这 样。” 那我就觉得 啊， 真的是。有时候你切开去看，你可能还看不到真正核心的。真正核心其实是那个余波荡漾过来的东西。是,是是哎呀，那这个我大概了解了哈。大家其实有兴趣也都可以去听一下呢喃猫。
1: 对，但是它叫“千万交
0: 易员的呢喃”。對,对对对对对。然后呢，据说是在商业类呢排名非常的前面。商业类要排名前面是非常难的。我本来一度，宝博朋友说是被分在商业类里面，我就发现这个类别好像竞争太激烈，我就去科技类了。<笑><笑>然后呢，就可以排到比较前面。宝、嗯、博太谦虚了，宝博没有，这是真的，这是真的。所以大家可以去听一下。那我们现在回来到这个宣博啦。哦、就是说，那你听到学弟这样，好、哎、像这个一九年进来，然后这个不知道是不是赚的满盆满波。然后你本来是做城市教育的，然后你可能也被这个时代分析给说服了，你觉得有更多的人应该可以来了解这件事情。是这个原因吗？然后你怎么样的一个机缘？然后你自己有投吗？因为通常我自己理解就是那个呃区块链病毒，它那个传染的潜伏期很长，就是你已经已经喷到一个人身上，然后他可能就哦没有反应这样，然后可能半年之后说哎我那个申请注册 KYC 没过啊忘记了这样，你的那个发病呵呵
2: 发病历程怎么样啊？哦看宝宝在讲，我就想说，我是不是之前有跟你聊过？什么完全特征跟我讲的一模一样。其实我在最早的话，其实是在接触我一个海外的朋友，然后他在国外一家就是很有名的币圈公司工作，然后他他也想匿名性，然后币圈人都喜欢匿名性，所以就不讲了。然后他就跟我说回来，他们那时候跟我分享说，他们买了一个 NFT， 在今年去年一月的时候，哎呀，然后那有像还是就是 Crypto Punk， 然后说什么这个 NFT 卖了一百万，然后我们说太扯了吧，你一个 JPG 卖个一百万，这什么鬼东西啊？就是。大多数人的第一个直觉，然后还在那边跟朋友说：“哎，那我们要不要赶快揪一下，搞不好还会再涨一下，可以再捞个、啊、团购，对不对？”是个鱼尾，对，是鱼尾。现在才想看什么什么鱼尾，那个鱼都还没有跳出来，<笑>就是。对,对，但其实的确，刚才听的时候，你还是会觉得就是啊，这可能已经太热了、啊。你
0: 今天叫我做时光机去花一百万买 Crypto Punk， 我可能还是买不下去。就是那个人的行为，你还是会有一个东西，有一个坎在那里。我觉得真的是这样。这
2: 这没办法。然后我印象很深刻，那时候还说好啦，回来。然后那时候也遇到了 Crypto， 他那时候已经做了一年了。然后说他的已经做一年的币圈交易，那时候就已经是千万交易员了。但他那时候还没有上节目，就是我说、okay. 哦、这么这么这么扯吗？那不然来买看看好了。然后我印象很深刻，那时候以太是一千七，一千七。<笑>对，然后我中间的时候就是一样，就开始办一办，然后 KYC 没过，然后就觉得啊，好麻烦，然后就去吃饭、就是。对，搞不好就有一千七，那到时候在高点可能到时候就会下来，然后就过了。在四月的时候就到了什么，好像到了 3, 三千、啊、三四、啊、三千，还没有，还没有到四千。对对，那时候啊，干错过了、啊，早到那时候就买了，完全是经典的 pattern。然后到五一九，然后那就掉下来，我说啊，你看就说吧，还好我聪明，<笑>没有过。我在等他第一点的时候，我再去办 KYC， <笑>然后最后又还是没有。然后最终最终会因为真的要去进来的时候，其实，在十一十二月的时候，我有一个朋友，哎，他今年在这边慕田，然后他们做那个 n A t 然后持续去做，然后他听他聊，然后听一些学长聊，然后都是一些我过去很敬佩的学长，例如在麦肯锡的学长，然后就这样讲的嘛。从历史的巨人来看，他觉得以太、那个比特这些东西，他是来革命的。然后我觉得就有被我说动，就是说动了。我说好，那不然来投看看。然后刚一开始买的时候，那时候以太应该在十一月，然后还买 SEN 那个 SEN BUS、SEN B， 然后一买马上从六到八。我说哦，原宇宙，对,对这个议题会爆发，应该十倍、百倍的这个时候又要来了。嗯、结果现在
0: 剩下三块的、五块,了、啊哦块了，那个还那个还,还可以 ，send
2: 的 send 的还好了。我那时候跟那个一个朋友，他说要不要成吨看他自己，<笑>我就两个人合资了五百万拿去打 Game Five。<笑>真假五百万台币吗？五百万台币，五百万台币。
0: 然后去打 GameFi， 去打 GameFi， 感觉结局好像不是很妙吧？惨痛的，惨、啊、痛的教育。你们先问 Crypto 啊？哎、欸，这个就是有趣的
1: 地方喽。哎、欸，我们来聊聊这件事，因为这也是为什么我们后续做一堆区块链教育的原因。对，因为当初就是他们两个开始听到我真真的心动起，就前面已经讲很长了。对，最后就是十一十二月的时候，第一次决定入海，那时候最疯狂的还是 GameFi， 还没陨落前。对，對然后他说：“哎、欸，那这个 GameFi 如何？”我说：“如果风险。”控制得宜，就是你如果部位愿意打，呃，就打的小一点的话，其实我觉得它是一个高报酬。就我们在投资有一个策略叫做那个杠铃策略，就是你要找一些一边是稳健，然后但是你放大部分资产，一边是放那个脆弱的，但是它其实会暴击的對。对对对，我就说你如果部位控制得宜可以打、啊嗯，然后他们就说、嗯、哦，他就說哦因他们只
0: 听到可以打这样
1: 。對,对对对，没有没有重点是一开始打的很小，五百万其实是一个结果，反正就一开始可能先说、嗯、好，那不然我们先试个一百，就十锤之位，你知道吗？因为那个时候 GEMFI 大概一两个礼拜就可以涨一
0: 倍以上，一天六趴，真的太。对，就
1: 像哎。哎这这我还这么认真做这这这些创业跟实业干嘛<笑>这之类的？我说一开始故事这,这一集太
0: 重要了，这的是这个是非常非常大家一定要知道，千万！我最近就看到人家讲说什么，哎，什么我的高中同学买卖 NFT 零点一的本金，现在已经赚了两三颗以太。他问我说：“现在大学还要继续念吗？”我就很想回说：“要。<笑>”好，继续对对。对，其实
1: 就真的对啊，少年股神跟少年币神的故事总是很多的，就是
0: 种就是、这种一次一次就真的。那还是要很理性的去分析跟评估是是是
1: 是，对不对？讲回来，这个故事快快进到结尾，反正那时候就很好笑是，是因为我也不知道他们公司到底有多少钱，或者是慕天跟许博，因为其实朋友之间很少会聊钱，那就是就持续在家嘛。我想说，哦。他们都加码都这样，是不是我放太少了？<笑>所以我们就三个人互相封某<笑>
0: ，搞笑。我跟你讲，买这个虚拟世界的东西，互相封某的力量超级强。对对对,對，你们就有一个那个聊天室群组，对不对,對？然后有时候，哎、欸，我跟你讲，这个这个这个这样，然后哎、欸，你又下了多少这样？对,對,對
1: 那我们就不说，反正后来总投入多少了。那个徐波盖说他们投了五百万，最后我家他们一起总共赔了五百万。所以那时候我就在我的 Pockets 直接痛定思痛说。我觉得我的最初 p o d c a g e 其实是想要分享很多风险控制的观念啊，分享很多如何你去呃看待一个最新的加密资产。结果我自己居然犯了一个这么大的错误，然后也跟着一起被 form 坏了。所以我那时候就跟所有群友说，我需要找三十位研究的伙伴一起打点我。
0: 哎呀，哦，原来，所以这也算是呢南猫学院成立的一个初衷之一，对,对对对对对。所以就持续的有在做一些报告哈。所以其实我觉得很有趣啊，就是其实呢南猫呢，它其实每周呢都会产出报告给有在这个呢南猫 Discord 的大家。你的 Podcast 专门讲解美股台股，那报告其实可能是讲呃 Token 或者 NFT， 可以跟我们讲一下。呃，我相信其实从大家刚刚听他们的这个分享也知道，他们也都是深入其境哈，然后而且是这个很乐意分享的，然后也很愿意认错的哈。那也因为这样的一个机缘去创造这样的东西，我觉得这个报告应该是，而且是共创的报告，所以就比较不会有这种 formal 主观的要素在这里头。跟我们分享一下这个报告里面大概是什么东西。
1: 这个报告其实主要就是我们后来就会开始想说，哎，我如何在避免犯我 podcast 之前疯了那种错？因为其实，在 podcast 的时候，很多时候就是一周一集，很多时候你其实是没有办法去一个人做深入研究嘛，因为币圈速度太快、嗯，有时候你分享一个最新的东西，哎，两周后你发现自己错了，可两周前的听众可能就已经。呃，下下单了，或者让他们资产就损失了。对，而且他可
0: 能这一周才听到这一集，这样。对对对对对,对,对,对。所
1: 以其实他都会有一个时间差。所以那时候我们为什么要来做这个报告？就是说，哎，那我们是不是能请呃，政治研究员，还有包括我刚才讲的那三十名的研究员，他其实能一起在这个报告里去共同讨论一些比较稳健的基本的，就是可以让呃更多群友是哎，这个东西是经过正反讨论，经过那个有人深入去研究，比如说去研究代币经济，去研究了这个项目方最近有没有一些活动。然后以及研究他们未来有些什么相关的议案需要通过。其 实， 呃， 因为我们其实顾问就是 Benson 嘛， 其中一个蛮有名的人就是这样。所以其实我们在跟 Benson 这个报告出具 前， 也需要经过 Benson。Benson 他就跟我们讲 说， 呃， 他觉得我们目前这一块报告对整个市场很重要的原因是他觉得我们在试图教 育， 就是很多。可能以前没有币圈投资经验的，他带着他自己过往股票的投资经验、各种投资经验，就来了币圈。可是其实币圈有个很大不同，就是币圈的代币经济模型跟过往的股票是不一样。股票是可能不会，你今年。发一百颗，明年就变成两百颗。可是，在币圈这件事情是非常常见的，每个代币经济模型都前面要用高 APY 吸引的。对所以，其实如果光这件事情，很多的投资者在一开始的时候，你没有被这样子教育过，其实你的每一个投资前，你没有去思考过哦，这个代币经济模型未来到底会不会出现一个 VC 的砸盘？对
0: ，它的总量到底是什么？对,对,对，然后现在被控制在多少人手上？然后它是循环发行的模式是什么是？它会不会销毁？等等等等。你如果只是看一个东西，哦，涨十倍了，哦，又涨十五倍了，那你可能看到的只是。是非常非常片面的东
1: 西，因为股票可能很多说大家会觉得说，哎、欸，我看好台积电这个产业，它会是一个龙头，那它可能确实就会随着时间在慢慢发酵，它的价格就会水涨船高。但是币圈很常是就算一个东西再好，那其实我们报告也就点过了，就是现在不方便直接讲，因为那已经是猫友的权益。但是就有一些大家知名的公链，它已经主打虚实整合，主打某些东西，但我们实际上研究完深入了，就是它是。其他国家的公 链， 所以我们就去他他们国家的公 链， 用那那个国家 Google 翻译的语 言， 去他们的论坛里讨论了之 后， 发 现， 嗯， 跟他讲东西完全不一样。对， 但这些在中文圈看到都不一 样， 这个中文圈只看到说。它是一个就很棒，前我只能说未来以太这样哈，前二十名的代币，前二十名的代币<笑>，然后讲的对对对，未来的以太，然后它是非常的好，嗯、但是不论它自己的子协议的代币经济，包括它自己宣称的很多东西，其实在韩国都已经被停用。
0: 哎、欸，那可不可以跟我们分享一下？就是呃，因为我也才刚加入嘛，也很开心这个呢喃猫学院邀请我作为这个算是顾问猫猫之一。刚刚所提到的这个班神啊，算是你们的头号顾问猫猫之一。班神呢，真的是传奇人物。我在这里还是要花一点篇幅来跟大家介绍一下他。呃、欸，所以我觉得他愿意合作的，我觉得这是一个非常非常指标性哈、哦，因为他呢班 e 呢是在众多的人都还搞不太清楚比特币是什么，然后还搞不太清楚交易所的意义是什么，然后呢，他就开始大力的在呃研究跟推荐大家去使用一个叫 FTX 的交易所。那 FTX 大家应该知道，现在是的规模，反正就是那种也是可以去赞助球队啦。哈，也是可以去搞一堆有的没的啦，然也是可以去拍这个超级杯广告的啦哈，这个非常非常大规模的。那当时呢，我真的记得他在我的脸书上面就说 ，FTX 这个交易所真的不错，呃，他现在呢这个平台币一块美金啊。哦哎，我觉得大家是可以花一点点这个不怕损失的钱，哎，来这个投入一下这个市场。这个我们今天录音的时候是四十六块哈，中间可能还有更高过。然后他还不只是只有一次，你还可以说他运气好。再来，他就说这个 FTS 生态系做一个币叫 Solana 这样。据说呢，他做了很仔细的研究以后，觉得这个东西有搞头，所以他也推荐他的这个 FTS 这些 holder， 然后就说我觉得这个东西可以。然后他们还做活动哦，拍照比个耶，就是说希望索拉卡可以到两块这样。<笑>然后呢，再下一次实体活动比一个八，希望索拉卡可以到八块这样。<笑>大家知道索拉卡现在多少？最高乘以两百了，现在应该是一百了。嗯所以真的是很不容易，然后现在其实有这样的一个合作，我觉得很棒。那可不可以跟我们讲一下，就是说，呃，最近这个市场这么的变动，你们对于市况的分析或者看法，可不可以给我们一个？我都说我叫非理性乐观哈，然后我都是情怀分析师，所以我觉得我我真的我的节目啊，也先跟千万粉丝讲，就说。我觉得是给你做参考，你千万不要听我的节目去投资，因为我也不会投资。但是我就很想要听你们分享，就是说 NFT 接下来会怎么样？上一个很有信心告诉我们的人叫林志成，说这个就如同一场比赛啊，第一颗好球他还没投出去，我们 NFT 的市场现在到底球赛第几局了？好，这是第一个。第二个是。呃，有人还是不喜欢 NFT， 他喜欢做 B 啊，这个 B 的交易，虚拟货币的泡沫啊，什么时候来？就是你看现在来一个黑天鹅，对不对？说打仗就打仗，然后台湾媒体一天到晚那边说，哎，什么俄罗斯什么什么普丁，把他的女儿跟老婆都藏到地下碉堡，这个碉堡是可以防核弹的哦，然后核攻击问号这样。就一个月前，我可能还可以讲说啊，我觉得这个经济啊，数位黄金啊怎么样？我现在老实说我，我我不知道怎么看。你可不可以给我们一点理性的分享啦？也不能讲分析，就分享
1: 。我觉得 n F T 的部分是不是沐天其实可以先分享，因为沐天其实在自己作为发过好几个 F T 的人，以及。观察过国际市场的人，你其实是怎么看待台湾或亚洲区的 NFT？
0: 对，我们今天有个话外音，到现在都没讲话，哎、<笑><笑>又
3: 到我来了。对，啊、这个 NFT、哦、我自己觉得它是有一个循环了以二零二一年我的感觉，大概一两个月就会循环一次。那、啊、然有些时候就是，我觉得它是一个风潮，就当大家风到一个极致之后，会突然开始。很多时候，像现在白单可能很多都 mint 不完，会发不出去对啊。但它其实一两个月就会震荡一次。那我个人认为 ，NFT 只要它没有遇到整个区块链的大熊市，就可能在几年前的状况这样的话、oh. ，NFT 应该在两个月后都有机会再起来一波。嗯、对，那台湾的时区跟欧美是有有一点点落差，因为台湾是在十一月的时候开始往上冲，然后十二月跟一月左右这个交界到高点，所以它大概你看嘛，它这个冲两个月之后。动能就没了嘛，对，它就下来。所以在二月的时候，其实台湾已经很冷了。可是国际大概是在一月高点，然后二月还在高点，然后三月开始冷。所以这个我我觉得它是一个这样的震荡啊。当然你说整个区块链直接进入大熊市，那 NFT 绝对流动性爆掉，那大家就就就是能活下来就是好项目这
0: 样。对啊，我我我我同意啊，因为我觉得 NFT 它的市场，因为我自己印象很深刻啊，我每一次都跟人家讲说。呃，虽然我觉得泡沫可能会来，但是因为 The Weekend 要发了，所以应该还有两个月。然后再来就说哦， n i k e 要发了，所以还有两个月。哎，再，村上龙又要发了，所以可能还有两个月。<笑>我发现他那个就是像你讲的，他其实一个一个循环。是。那因为他的接触面积很广 ，NFT 接触面积很广，有音乐，有艺术，有这个品牌，所以他的那个呃循环，他是可以一直循环来、嗯。我觉得要到这个面临这个活水枯竭。我觉得会有一个蛮长的时间，或另外一个条件就受到 B 圈大环境的影响，所以这个 crypto 你还是要跟我们讲一下，哦、就是你们在这个泥男猫专业的分享的角度来看，现在 right now 我们就一个这个世界局势突然批变的一个角度，我们要怎么样健康的来看待这个东西？嗯
1: ，我觉得盖目前的 NFT 其实或者是宝宝的 NFT， 你们的观察都其实引了一个很好的点，也是大部分的股票圈投资者或其他。圈子的投资者在禁币圈时候会最不适应的一个点，就大部分可能有一派投资者他是知道自己。有点忙，他平常就有自己的事业要做或工作要做，或有家庭，所以他没有办法很长时间的看这些加密货币或 NFT， 所以他选择做什么？他选择长持，就是相信这个东西产业会持续繁盛，然后就会越来越好。那那如果你选择这样，其实没有问题，因为我们剛才已经前面讲过，加密资产，如果你愿意相信它到二零四五年， oh. 那中间这些小波段你其实可以不用管它。但大部分最大问题是，当波段出现往下的时候，散户最大问题是克制不住心里的恐慌跟痛苦，他就会想要。乱砍，改变自己的策略。对，重点是改变策略。我们投资人最怕是改变自己的投资策略。Oh. 对，所以这件事情讲回来的话。其实我要先跟大家讲一个，第一个重点是我们刚才讲说，为什么 B 圈你可能需要先了解代币经济、VC 什么时候准备砸盘，以及这里面的人的组成。因为 B 圈一天人间十年这个说法是所有 B 圈人都知道，所以其实你不要说 NFT 有什么周期，必有周期 ，GameFi 有周期，任何一个新的赛道都会有周期，因为这里面的人太喜欢找新的论述或新的亮点赛道就去冲。所以你你如果任何一个投资者啊，你如果期待自己要长持某些加密资产的话，我觉得你首先你要真的有非常强的研究的能量或精力，你可能才去尝试任何一个加密货币会是比较好的。因为如果你没有这样子的概念的话，呃，我举一个例子哈，去年二零二零年是一个 DeFi 之下，所以其实 DeFi 之下的七八月的时候，其实有很多 DeFi 代币哦冲上去的前十名、二十名，那大家就觉得哎、欸、，DeFi 应该是王者。所以到后来这个中间二零二一年的时候，其实几次的下杀，比如五一九，哎，捡便宜嘛，一堆人去捡了 DeFi 嘛，没有起来过，就是 B 圈其实很多的时候。为什么没有起来？那其实这个波友跟本神聊过，他就觉得其实这还是有回到一个什么叫一环 ，VC 的成本就这么便宜，它比你还低，它当然要砸盘，然后再包括这个代币经济的解锁，很多本来就是在二零二一年这一年会开始解锁或二零二二，所以我觉得这件事情还是回归。如果要给所有人最大的建议，就是你如果选择要长持加密资产。其实我觉得是蛮危险的，除非你真的有足够的精力跟时间去学习。我不能重你说第一个重点对对对，不是还有第二个？对,对，第二个重点是让大家想说，哎，那我绕了这么大圈，可是宝博可能好奇或听众好奇的问题说，说那我到底怎么看待未来的一个 B 圈的市场嘛？所以我要先讲回来一点说，说大家要先了解自己的策略是什么。那以我来讲，因为我是属于一个。相信加密资产会走到二零三零或二零四零以后的年份的啦，起码现在短期来讲，我觉得它还在上升，可能就是二零二五年或二零三年，我发现有下一个东西出来的时候，我又会变化到下一个资产。但以现在来看，我对它是长期看好的，所以我会忽视小波段
0: 。哦，对，所以你说去分析说。啊，俄罗斯啊，这个乌克兰，这个其实可以讨论，但是它是不是会影响你的长期策略？就像你刚刚讲的，其实最怕的是你一直在改策略。对对对，所以其实不一定需要这样。对，我想在教育听众有个观
1: 念，这有一个观念是，虽然我长期认同是会往上走，但是我觉得我刚才讲的几个东西是这个 B 圈的变化本身就是快速的。二就是像。保博讲的，就是乌恶的战争是一个新的黑天鹅，你也不知道会多久。对，然后包括这个，大家还是知道说，今年这个美国的这个资金宽松就开始缩紧，这些东西其实就很像以前大家常常讲说，哎，如果银行利息给你十趴，其实很多人就不会去投资，就全部都拿去放现金嘛。所以其实现金也是作为我们这个投资人的概念里资产配置的一环。那今天为什么会选择从现金流到股票，流到房地产，流到加密资产，都是因为过去觉得现金被通膨的太快。对，那所以这件事情回到这边，对我来讲就是说，我要跟所有听众讲的是，当我们现在看到很多市场有一些风险要素的时候，其实我们要做的事情是降低自己的呃加密资产里的一些部位，那往稳定币这些东西的放贷去走。我可以给大家一个概念了，就是大部分美股跟台股的投资人了，你去拉长他十年、二十年绩效，每年只要能投报率在十趴以上，就已经觉得这个投资人的绩效是不错了。哦
0: 、但是鲍勃
1: 肯定知道稳定币放贷。基本上现在给的都超过十倍以 上， 如果你会挑平台的 话， 所以大家已经出现在一个最好的年代 了， 就是加密资产给你的稳定币放贷。其实不需要动脑就可以给你这么高利息，轻轻松松打赢大部分美股跟台股的投资人，然后大家还会想要去追求什么一夜一百趴、两百趴？其实我觉得是一个有点舍本逐末、有点太快了的一件事情。所以对于我现在来讲，投资最重要的一件事情是先保本，先长期的活在市场。所以我这个时候会先把这个稳定币的这些资产部位拉高，那我宁愿少赚这一段。啊 对， 等之后我(笑)们觉得市场整个都稳定 了， 我的本金不会损失的情况 下， 我可能会再慢慢的把我的加密资产、其他币的部位再回来。大概是这样
0: 。哎呦，好啊，呃，因为这个我们不小心，我刚刚听得太入神了哈、哦，就没有注意到时间。呃，那我们刚刚有一位宣博呢，据说他待会还有另外一个社群活动啊。我最后想要问一下宣博啊，因为其实呢喃猫算是一个很特别的群主啦、啊。那宣博在这段时间秉持着教育跟分享的这个角色跟理念哈、啊，其实也协助在经营这个社群。可不可以最后啊、哦，在你的部分啊，待会我们还要再跟 Crypto 再请教一些东西。也就是说，呢喃猫跟别的群主有什么不一样的地方？然后现在九百九十九只呢喃猫是都卖完了吗？呃。大家如果有兴趣想要去购买，我的理解是没有呢南猫的 NFT 还是可以加入呢南猫的社群，但是可能有些 exclusive 的 content 或者是一些 event， 它就不一定能加入。所以可不可以跟我们讲一下这个呢南猫的跟别人不一样，然后以及大家如果想要这个进入这个神秘的呃、哎、这个小树洞，哎，我们
2: 应该怎么做这样？好，那我觉得呢喃猫跟其他的社群最不一样的地方是，可能跟我们的 DNA 有关。就是很多的社群，他们其实是先发了 NFT 之后，然后再想的是什么去建立社群。但我们其实不太一样，我们是先有了 Podcast， 然后我们累积了一定的听众，有了自己的赖群之后，这些赖群的朋友们敲完说：“哎、欸，我们想要来成立。”就是这样子的一个 NFT， 可不可以让他们去做？ Oh. 然后我们评估一下，我们觉得 OK。如果我们想要在这个里面继续往下去生根，这个应该是对的。然后再结合我刚才说的惨痛的失败经验， mm. 就是我们觉得我们应该要重新建立一个好的投资习惯。关键是要让你在这个里面活下来。就是 c 克里斯他他经常跟我说，就是其实投资是你的那个思维的变现，就是你不要赚你不知道的钱。Mm. 那这样的话，你终究你会赔回去。那我觉得在呢喃猫里面，这就是我们非常强调的，就是我们希望互相提醒，就是我说哎，干、欸、这个东西不行啊，要注意，就是要小心，就是、变成 D O O 啊 do our own research 啊，对对对对，宝宝，我的全是非常非常的好，所以我觉得大家就是这样子啊，就是我们 DNA 不一样，我们是先有社群，再发 NFT， 然后再慢慢往下走，顺水推舟，对，我们顺
0: 外部推力跟内在动机
2: ，对我们蛮重视顺水推舟的，然后我们的成员们他们都知道，他们都说教大帮嘛，就是我们喜欢先做个事，我们不喜欢先讲，对吧？因、嗯、为先讲的话，我们会有压力，但我们先做了，然后给大家。看，然后有东西在调，我们其实都很好。好，那最后的话就总结、就是：，就泥篮猫现在终极目标会发九九九。那目前的话，如果我们没有记错，大概发了五百三十只，这周会再发两百只。对,对但，而且我那一只超
0: 可爱，上面有写 D A B， 对,对对对，戴眼镜有特对。对，我的一定要有眼镜。顾的特权。对,对,对,对。大家
2: 听到这个的时候，应该都已经结束了对对对。不过没有关系，持续对对二,级、啊、二级市场，二级市场，二级市场。啊，就算不想要买猫，嗯、我觉得也没有关系，可以加我们的第一大群。因为整个的姿势它是流动的，我们日不落会带我们的三猫群，三猫会带我们的一猫群。那我们的一猫也会在我们的公开群跟 line 群去教大家正确的投资知识，所以不论怎么样，我觉得这是我们该做，这不是只有猫的人他才会学到，我们应该让整个 B 圈去建立更好的投资思维，最起码希望未来可以拯救像我这样子的小白，就是不要一开始的时候冲动，然后。Formal， 然后赔钱
3: 这样。
0: 对啊，太棒了，太棒了，非常开心哈、哦，也非常谢谢。因为呃，我相信每一个这种所谓 NFT 啦、啊、或币圈的群主都有不同的味道，都不同的气味。那、呃、有的群主是说，哦，我赚了三千万，我赚了三亿，所以我现在来弄一个 NFT， 邀请大家来加入。哎、欸，这也很不错啊。但是你们也蛮特别，就是我赔了五百万，可是我们很相信这个东西，而且我们一起来研究，我们可以来防止更多的人去。遇到跟我一样的错误，哎，那我觉得其实在这个过程里面呢，我们的千万粉丝大家可以自己去感觉每一个不同的社群的气味。那你如果有时间，你可以都加入没有关系。那如果你觉得哎时间有限，那就是选一个你自己觉得气味跟你最接近的，你觉得最有趣的、最亲近的，那我觉得都会让你在这个呃 NFT 啦或币圈的这个参与的过程、学习的路上，可以有更多的人可以跟你一起切磋，看见你自己漏看的那个部分。那也回来这个 Crypto。因为其实我相信大家都知道啊，在虚拟世界里面哈、啊，哎，真正愿意要匿名的人哈、啊，才是真的老司机啊。我自己之前办过一个这个圣诞活动啦、啊，我自己也是有一个小的 Telegram 嘛，那很佛系经营，但也很开心，里面的人互动很热烈。那、啊、大家就挑碗说：“哎呀，这个最近市况也还 OK 啊，这个要不要办个年末活动？”就说：“好好，好，那办一个年末活动。”我那时候还在想说，用了很多种方法，因为那时候卖一个算是有点像是赞助，就是说有点群众募资然后大家来租场地嘛，大家确认一下，然后。大家手上有 NFT， 你就可以入场。然后我那时候想破头，想说怎么样让大家可以入场的时候不会秀出他的钱包地址，又可以保持他匿名身份。结果我都错了，大家还恨不得跟你说我就是那个论坛上的那个谁谁谁这样，表示大家都还不够大咖的。好，开玩笑啦、啊，就是说 Crypto 其实应该是经验蛮多的，然后也一直在这里头进行了非常丰富的观察。那我就想要回来讲，就你刚刚提到这个。我相信你说不要长持，讲的应该是百分之九十八的虚拟货币可能都不适合长持，或九十九是。那可是因为我真的是走那种长持比特币跟以太币的路线，我这样有错吗？因为因为我先讲，我非常同意你讲，因为。我知道有地方有钱赚啊，不管是美国的、韩国的、欧洲的、非洲的，有一些 token， 你说什么，不管 game fi、social fi 什么 fi， 我觉得那个有一些都是有很好的前途啊，那都有很好的波段。但是因为我实在太忙了，我想做的事情太多了，我可能一漏个半天、二十四小时，所以那个价格就。非常剧烈的变动，我就会觉得说，那那些我就不赚那些，所以我就是长持比特币跟以太币。可你又说不能长持，这个有冲突吗？我一直心里都觉得我是虚拟世界的价值投资者，这样啊，我就比特币啊以太，这样我是不是还是有我的风险所在？这样子
1: ？哦、呃，我觉得只要是长持都会有风险啦、呃，因为。但是我可以再会解释一 下， 我觉得宝博这策略其实是适合大部分人的。对对 对， 这个风险的来源就 是， 呃， 宝 博， 如果你有先去看过历史的。波动跌幅啦，所以其实像我之前在投加密资产前，其实我是把比特币的每天的历史价格背起来之后，最早最早2019年我才进入这个市场，所以我其实包括它减半后多久，其实可能会上涨，然后减半后多久什么样这些事情，你你其实回去看还是可以观察到，但我就不想细讲，就这东西就大家自己的作业，你自己研究的生或细，其实就有很多差别。那我只讲回来说，说其实加密资产你可以看到，即使是比特币、特币在。二零二零年后的每一年，其实还是会有一个蛮大的波动，是五十趴跑不掉。即使是比特还是以太，对对,对对对，所以这件事情是，如果你自己是对他相信，那你也是也挺得住的人。其实我觉得这件事情没有太大的问题。我讲一下为什么没有太大问题，就是说。呃，大部分现在状况是很多的钱想要慢慢的移进加密资产，对。可是想要移进加密资产的这些家族基金或机构，其实他们也在学习，就包括我们自己都在学习。那在学习过程中，我们肯定是从最知名的、风险最低的开始学习起跟配置起。所以，呃，我相信未来还有很多的机构或者是很多人出圈，会先从一些 NFT 开始，都是一样，就是他们一定会在把他的资金持续的移到比特币、以太，甚至是。呃 ，B N B 之类，就它其实就是每个赛道龙头。那这些赛道龙头是其他资产人最容易一进的地方，所以我觉得这部分的资金的支撑力道是最大。像宝宝刚才讲的是，如果你没有足够时间，确实是不要碰小币是比较好的。但是这些比较大的大币，我觉得长期来看，这些当除非啦，就是加密资产投资已经变成全民的。呃，主流了。那这个时候，可能你长持比特币，它也不一定有多少的好处。但只要在机构都还在学习阶段，就是这个机构，我记得，因为我就证证明自己是宝博粉丝，我记得宝博好像有一次抛文是说，你有去某一个机构教什么底费有多 sassy 之类的。对,對其实就是很多的现在知名的金融机构都还在学习这个过程里，其实它就还有很长的一段路可以走。所以你长持这些东西的问题风险性就会小很多
0: 。啊，我理解啦。其实因为。呃，我是用情怀啊、哦，那我一直觉得我是价值投资，可是其实也不能这样讲，因为你说巴菲特持股不卖，是因为他的股票的波动没那么大。你说可口可乐跌个五十趴很难啦、嗯，你说他拿这些对不对？那所以他当然可以说他价值投资，他可以说他不管波动，因为他那个股票说不定波动了不起二三十趴，嗯，那。可是比特币就像你讲的，就算到二零二零年，还是会有一个五十趴的上下。所以我除非我真的是很懒惰，除非我真的是很不足力啊，那我这样的做法对我是适合的啊。那因为我觉得我我还是要睡得着，吃得下饭，然后我也懒得看，没有时间看。我我还想要录更多的 podcast 跟大家分享，要更多有趣的人来。那我也许我就是这样放着。可是如果你是以一个投资的角度或资产的呃这个所谓的动态配置的角度来看。那你其实就是根据波动或根据状态去做一点配置或调整比例的调整，我觉得也许是更适合的。我相信你的意思是这样。嗯嗯嗯那最后关于你这个呃、哎，算是分析的角度也好，或者投资的角度也讲，我想再问你最后一个问题哈，就是说泡沫啊，我最近听到一个说法，我有一点被说服了。啊，因为我遇到一个人，我就基本上只会问他两个问题。我说你一开始什么时候买币啊？那现在也比较少问了，因为大家其实都差不多。了，因为当你时间拉长了，如果区块链的这个时间已经二十年了，你再问他，其实大家也都说我十五年，我十七年，就没什么差别了。那、嗯、我最近更常问的是，你觉得我们的这个所谓的币的泡沫也好，或 NFT 的泡沫也好，你觉得到底是还没来？还是已经过了，还是我们就在泡沫上面？我最近听到的一个解释是这样：他说，他觉得可能还没来，但是他说，就算真的来了，他觉得那个变化的速度会变很快，他会说会被压缩，就是说以前的金融海啸或者 Internet Bubble 可能要花 maybe 两年的时间复原，可是有可能虚拟货币的泡沫。说不定 maybe 半年，所以很可能甚至更激烈一点的说法是，这个泡沫会被压缩到，就是会很碎。更夸张的讲，我们可能每天都在泡沫，然后它是一个大泡沫被碎片化的结果。可是我觉得这听起来很悬，可是我又觉得好像有哪里好像觉得是对的，但是我又觉得我是不是觉得它是对的，是一个非理性的乐观？对你可不可以跟我讲一下你，你你怎么看这个说法？
1: 其实我理解他那个论点，然后我先帮他解释，我再讲我的想法。就是像我刚才跟宝宝讲的，加密资产很多时候大家笑称的“币圈一天，人间十年”，可能大部分理解都是财富波动了。但因为我们其实过往其实就做过股票的相关的投资，所以我们其实知道是呃很多公司它一定会有所谓的价格高估跟低估的时候。这所谓的价格高估的时候，就被我们称为泡沫。如果高估的很夸张，就叫泡沫。Oh, okay. 对，所以这个状况就是说，这个价格跟价值如果差异的够远的话。它可能就是所谓的泡沫存在，包括之前所谓的打康泡沫。那为什么他刚刚会讲说，他觉得泡沫会被压缩甚至缩短的一个很主要的原因，就在于说币圈一天的人间十年，除了价格的波动，还有另外一个点是价值其实在迅速的跟上，就是说币圈的技术的更迭速度是快于过往的金融产业或者是网络产业发展的几十倍的。对，就是可能像讲 GameFi 好了 ，GameFi 其实去年在台湾很夯是十一、十二月嘛。然后再讲到，我记得我有故意问群友帮他们上课的时候问过一个问题，我说你们记得二零二一年初了啦的以太坊杀手是谁吗？大部分的，哎，宝宝你先回答一下，听众也想一下，以
0: 太坊杀手二零二一年初。我不知道啊，我不记得啊， oh. 因为我我的脑海只有比特跟以太，我就是这么
1: 好的好的，我我跟宝博回答一下，大部分人那个时候我是在二零二二年除夕年前开课时候问的，对
0: ，然
3: 后
1: 大家的答案就是要么讲索拉娜，对，要么讲到 Luna， 要么讲到 a v e i f t n 反正就一定是现在最夯的那几个了。我跟他说，大家是不是都不太知道自己二三月其实讲的是 ADA <笑>、DOT
0: <笑>對,对对
1: 对，就是对，所以我刚要讲的意思是什么？就是说。其实，包括下一代的以太坊杀手，其实，呃，我说，其实 FTN 后面其实又有一些新的公链在在崛起中了。所以，我要讲的还是说，其实加密世界有趣的点就是说，它的价值跟技术的迭代是快的。所以，它这个快的意思就是说，有可能这个价格今天在价值之上很多，但是下一秒价值就跟上了价格，所以就会回到你刚才的问题说，哎，那到底它会不会存在泡沫？所以我对这件事情的答案是，我觉得我们身处于泡沫之中。为什么我们身处于泡沫之中？意思就是因为。全世界的资产的资金的循环，就我刚才讲了，因为现金大家不想放在银行了，所以大部分本来它就会往风险资产跑。那更有钱的人，他的风险的承受能力就会越大，他可以用很小的部位就直接杠杆了一个世界的波动。所以对他来讲，那时候加密资产就很小。我记得那时候最有趣的一件事情是，其实我早就预言2020年了的时候，我就已经跟我的朋友讲说，特斯拉一定会买比特币。当做资产负债表意外，我可以解释一下那个原因怎么来。我是二零一九年就进入这个圈子嘛，那我在二零二零年我就一路看到美国的第一个公司，然后还有一些北美的富豪开始买了加密货币，然后再到十二月的时候，就那个呃维策略这间公司啊，大家现在都已经知道，他就在 Elon Musk 底下留言说，哎、欸。要不要来买加密资产当做一部分吗？他说我
0: 教你，对对对。对然后
1: 伊隆马斯就说，哎， interesting， 真的吗？然后这件事情我一看到的时候，我那时候只跟我朋友讲说，我觉得一定会来，但是可能没那么快。原因是那个时候特斯拉的市值可能还有八千多亿，比特币比它还小，怎么可能会有一间公司把自己的资产建构在一个比自己还小的事物上？
0: 哎
1: ，对，所以我刚才要举这个例子给大家是说，其实加密资产现在对于真正的有钱人们来讲。都还很小，所以为什么这个去年二零二一年一整年的泡沫可以被吹这么大？原因是因为当这些有钱人选择把钱移到这些高高的风险资产的时候，其实加密货币的泡沫速度就会非常快。但我要讲一下一个点是，加密资产有一个很好的点，我们虽身处在泡沫之中，但不一定会有泡沫破裂的一天
0: ，不一定。我觉得这很有趣，对，因为他那时候跟我讲一个说法是说。因为以前所谓的泡沫破裂这件事情，是因为那个信心崩盘，信心崩盘其实是需要时间的。我记得我有去看 Internet Bubble， 并不是说嘣一生一天之内跌掉六十趴，其实不是,是，它其实是一个，它还是有时间性。零八年金融海啸，它也不是突然间哇崩到最底，其实也不是，它会有一个时间性。那。所谓泡沫破裂崩盘，是因为它下来就是你刚刚讲的价值跟价格脱钩。它如果没有办法很快的 fix 这个东西，那大家信心就越跌越低，所以那个脱钩就越拖越大。对对对。那可是如果技术也好，或市场也好，尤其现在加密货币，它是一个全球化反应的市场，是，所以它有可能哎稍微要破了，破了一下，哎这个破了三十趴，它可能就。等于我觉得就是有点像你讲，就是我们就在那个泡沫里面，可是那个泡沫是有点自我修复的。对对对，像现在有一些那种材料，像那个手机壳或者那个厨房的那个石板，有一些那种最新的材料是，你只要刮坏，然后浇热水，它自己修复，就是哦很，很酷。我觉得好像有一点那个感觉，但当然，我觉得大家自己自己理解啦。哈。我自己有一点买单，就是因为这个速度有可能快到它很难真的。跌到八十 percent， 就是因为它下来三十趴，好像已经要到五十趴，下面的力量可能会上来，或者是它中间发生调整的速度很快的时候，它的这个东西就会被化解掉。你是不是有点这个感觉？对，
1: 其实其实我完全都觉得宝宝盖的理解或那些共鸣，举例我都觉得是跟我想法是一样。但我这边还是要跟所有听众讲一件事情，就是。我们这些投资圈的或，或资呃所谓资产代抄圈的，我们都会跟我们的所有的顾客讲，我们今天讲的任何东西，都是建构在我这一秒接受到世界讯息所给出来的结论，所以。我的意思说，就我现在看起来，可能我们确实真的在泡沫之中的原因，我刚才已经解释了。那会不会真的泡沫破裂，就是要看价值有没有跟上？那也有可能明天就有一个新的科技技术、新的一个历史事件，就直接把泡沫戳破。也有可能对，对，有可
0: 能不知道什么原因，它让它这个价值跟不上价格了。对对对,对，啊，那或者什么样的原因，这这有可能。可是是是，
1: 所以我只是要提醒所有听众，还是不要听完任何一个 KOL 讲的话之后就说，哎。那我听到这个大飞是这样讲，因为像 Benson 他也不会演呢、啊。我觉得 Benson 我也很喜欢他的原因就是，他就会说他之前封神的那几段做的很漂亮，但他完全不会演，他这次完全逃顶，没有逃到，甚至是接了满场血，因为从他过往的各种的数据。来看，他都觉得其实还有下一波的牛，就他过往用的那些资料了。对、啊、对,对,对所以这件事情就有趣的点是，大家都会犯错。然后还是我刚才跟大家闲聊的，我们也很快就在 g a m e f 了五百万，所以大家千万要记得不要听任何一个 KOL 的话，就做你自己的投资决策
0: 。对，尤其我觉得市场之神是很写实的。如果你看到一个你追随的对象看起来很完美。呃，你也不能说他对或错啦，哈，但是大家就要自己判断，因为我觉得反而是越能够接受自己在市场里的人性这件事情，而不是只接受自己在市场里的神性这件事情，我觉得是更理性的。然后我觉得我们一直都说投资是需要理性的、嗯、啊，所以也需要自我判断，所以我觉得这件事情非常重要。最后哈、啊，就是说，呃，我相信大家也对于呢南猫的创始团队有了认识，我相信大家也可以从这个过程里面可以知道 ，Crypto 是一个很愿意分享。呃，他脑海中的思维，然后也很持平的跟大家讲这里面的风险啊，我觉得这是一件非常好的事情。那他们也建立这个尼南猫的这个社群，也不是只是哎独乐乐啊，事实上呢也众乐乐啊，跟这个余文乐、<笑><笑>一起乐乐哈、啊，就是说跨界联名，其实也是尼南猫一直在做的事情啦。是就是说，除了像 Benson 自己也有这个 Matrix 的这个道正在建立当中对对对，但是还是很乐于跟尼南猫合作。那尼南猫自己有这样的研究社团。那也跟一个啊，就是市场品牌操作能力非常强的这个余文乐的 Zombie Club 也有一个联合白单的企划，好像也都顺利完成了哈。然后也在之前呢，宝宝我自己也在我的脸书上面有分享哈，呢喃猫英雄帖了，就是说呃，呢喃猫一直是一个我们很不错。然后我们也希望有更多的人一起来加入我们，去检讨或检视我们自己漏掉、没有看到的地方。其实我的节目本质也是这样啦、啊嗯，所以我很开心啊、哦。原因是因为我为什么会有这个节目，是因为我觉得我好像很看好这个市场，我觉得这个东西很有趣。可是会不会有些东西是我不懂的，或我漏看的，或我漏想的？所以我找来宾来坐在我的对面，来自我检视。所以我觉得这件事情呢，我觉得很开心。你家猫也跟我们很多的人一起。保持的类似这样的一个看法。那最后，呃，宣博已经离开了哈。那这个 crypto 虽然你是做研究分析啦，但你作为这个妮娜猫的一员，我不知道有没有什么可以跟我们分享，就是说接下来的社群。呃，你那猫社群发展的这个 roadmap， 然后最近大家还是很流行白单嘛，哈，是<笑>就是我们还是要为千万粉丝来争取一点属于千万粉丝的福利。就未来你那猫的相关的，不管是未来的发行啊，或者是其他的计划、啊，呃，有什么？然后跟我们有没有白单的机会？是
1: 没问题。其实就如该宝宝博一些刚访问来来讲的啦，那。我们的 p a c k a g e 开始是从我开始做嘛，那再到后来，其实社群敲完说要做这个 NFT， 所以目前就是你刚才前面访问的那一位，他是有发相关 NFT 经验，所以我才快速的找上他，因为以前大学就认识，所以我们才发了这个 NFT。那那个时候比较单纯，就是我只是想说，哎，我能做什么，所以我可以提供一些币圈分析的报告，所以做了第一代。那后来就如你所说，其实我们到后来，因为跟宣博他也在做城市教育，那目前有做过美感教育，所以我们现在想要做的是一个区块链的教育。哎呀。对对对，那这区块链的教育要怎么做呢？其实我们就算是有一个还蛮完整的概念，是说，先讲我们一开始的 p a c k a g e 像宝博 p a c k a g e 肯定都这样，就说当大家在学习任何一个知识的时候，他是会先从哎，我不懂 FT。我想学美法，我去学减法，我就去网络上找书、找 p a c k a g e 来听什么，去学一个基础的知识。学完之后，可能会有些人会想要去学一些付费的订阅知识，所以这时候，其实我跟深红未来也会合作做一支付费的 p a c k a g e 哎呦
0: ，深红大大，<笑>对对对,對,對,
1: 對,對但我们其实就是试图把每一块的学习的历程给拼起来，就是说，如果对于所有的新手小白，你想学 m t 其实你可以来听宝博的；那其实你可能想听币圈的，你可能就会来听我们的以投资的观点了。但是再到更后面，假设如果你想对投资这个币圈学习，更多，所以我跟申红就一直做了一支呃付费 packets， 是去把我们刚刚刚我们有讲日不落三十个研究员的精华，就是有那种上一波赚了一百倍的人啊，然后还有基本面分析超猛的这些人啊，他们的东西整理成一个精华之后，在那只付费 packets， 所以大家可能会有一个经历过一个是跟大师模仿或学习的阶段，再来之后是你建立一个基础知识后，你会想跟别人做交流，这个、时候我们才会做呢喃猫这个社群，就是说哎。诶很多的人需要跟人家交流，想要讨论我自己观点正不正确。那所以这个时候，呃，包括第二点就是我们会提供他一个讨论的环节，然后包括后来我们觉得哎、欸，如果你要做社群，你要做教育，你其实应该开课。帮他们补充这些知识，所以我们其实后来就是 Benson 也来帮我上过课。然后上次上次是有邀请那个宝宝跟访敦一起来教 FT 嘛，就是我们会邀请很多客座教授去帮大家上课，以及我们还可以成立社团。所以下一步呢喃猫有一个很重要的重点，就是我已经跟日不落的三十位研究员讲好了，请他们要去开一些相关的研究社群。然后只要比如说你对呃，我随便举例、Cosmos、啊， c o s m o s 啊、Terra 这些，我们已经都很熟悉的练研究完的，你有兴趣，那你其实就可以进来，我们会直接有人手把手的带着你去。研究这些东西，我示范一次给你看，我们怎么研究，以及教导你。所以，我们希望就是说，让你这个在学习过程中是一个越来越持续往上的过程了。那包括后面我们会什么，会有什么谓的三猫或者是九猫这些东西，就是为什么有越来越多只猫，就是因为我们在认知里，就是学习是有分阶段的。有些人可能是停留在大学，有人停留在硕士。那包括我们的九猫，就是很多的成员想要学习更多的投资知识。就是跟硕士一样，你要从做中学，所以我们就是要求他每周要交报告，然后我每周会跟他 meeting。
0: What？、Uh-huh.
1: 对对对 o、wow, okay. 因为其实我们以前应该说我们这一行股票比赛也是这种被训练出来，就是我们一定都会有一些更强的前辈一直不断的训练你，因为我们刚才徐博有帮我补充，投资其实就是一种认知变现，所以他其实在致力于是把你的认知开阔、认知去改变。在投资这一块，我们有一个自己的架构。那你要学会这个架构化，你可能就会这个流派的投资方法。所以大概逻辑基本上就是这样。所以为什么呃，我们这一次会需要发这个英雄帖，或包括找余文乐，或找过这么多厉害的 KOL 的原因，就是刚刚跟宝宝讲了。其实我们都理解，我们并不全能。币圈的赛道很广，币圈其实需要很多人一起打团战。所以我们为什么找所有投资 KOL， 还有说所有的对这有兴趣的人的原因，就是因为我们希望集结大家力量一起去。对所有想学习的人提供，哎，他想学 FT， 我不懂，宝博懂，那宝博就来教，类似这样的方法。那如果我不懂某个研究，那就请谁来教？日不落谁来教？所以我们是预计做一个这样子的教育的一个体系，把整块做得很完整。那所以最后这个英雄帖，我们目前其实就是也收集到了。四百位的报名者，都、wow. 我们只要发一百位出去，所以这这一百位里就有什么外资交易员呢、啊？然后什么什什么就是某些知名反反正就是很多很厉害的人。那我们当然就觉得说，哎，这里面已经有非常多的群友，就是在里面我们觉得是互动，就是要有好的同彩啦。就是为什么大家喜欢台大或哈佛，就是因为里面的成员优秀，而不是老师优秀而已。所以我们就致力于在打造这样的学习跟讨论的氛围。那所以这就是我们未来要在做的事情，就是如何把这些东西都做得更完整，针对每一个你想要的学习阶段，从你的高中、大学。到硕班我们全部提供，然后我就跟 Benson 开玩笑说：“你那也就是 EMBA， 已经成功的人了。”哎，有点这个感觉、哦对对，已经成功的人再去你那，所以这件事情差不多就是这样。就是说，其实我们做的东西就这么多。那当然，为什么我非常希望请保博当顾问的原因，就是因为我非常喜欢你的 p a c k a g e 然后我也觉得你的 FT 很专业。那未来，因为本次的这个英雄铁已经发出了，可能来不及。那为最后，我们其实大概还有一个两百多支的一个名额，应该会在最后一次去做一个发行跟销售了。所以那个时候，我肯定是会在跟慕天徐博讨论说。哎，千万粉丝可能是需要自己的一个白名单嘛？那我们这是一个共同 KOL 的方式去推荐找白名单了，大概就是这样
0: 。太好了哇、啊！这个我自己感触非常的深啊。哈，因为我刚刚一直在听你讲的时候，我也觉得你刚刚一直讲说要、啊、去听这个人的，要去看这个东西啊。我觉得作为一个初学者也好，或者是一个 Podcast 的听众也好。可能就会觉得啊，只不过是买个币而已，怎么买个 NFT 而已，要这么累这么辛苦？可是我觉得，就像你讲的，其实当你把它变成是投资的话，你如果是情怀，你当然可以只听两个 Podcast，、嗯、你可以只听一个人说没有问题，你可以只听你自己说，你你喜欢你就买。可是当你想要把它很接近你的资产配置也好，或者你的投资行为也好，就像你讲，它是一个认知变现。那认知怎么来的？有分你自己本身的认知，你还必须要有个对照。你要知道别人是怎么看的，然后你才回过头来反省，我这个认知对吗？那这个时候，我觉得才是一个很健康良性的循环。那我是很开心看到你男猫想要做这样的事哈。我刚刚脑海中甚浮现，我说：“你说三五十年前哈，有一个叫巴菲特的人哈，跟蒙格哈两个人可以搞一个这个所谓波克下海瑟威。你说三十年、五十年之后，有没有可能世界上会多出十个？”甚至五十个这种规模的，算是一种 pool 啊，这个 money pool 也好，这个 investment pool 也好。而这个十个或五十个里面呢，各自可能会有十个巴菲特、十个蒙格，或是二十个 developer 或者 researcher。我觉得 Why not？ 因为我觉得这个世界本来就是因为 internet， 然后因为讯息传递的频率增加，所以我们的能够一起做事情的能力也提高了。所以我觉得这一种。嗯，你说这个所谓的，不管你讲把它讲做叫去中心也好，你把它讲做分散式也好，你把它叫做碎片化也好，或者民主化也好，我认为这个趋势是不会改变的。你会在各个地方都看到这件事情的一个具体展现。那我觉得应该猫算是这一个精神，在于研究或在于投资，呃，在于共同、共好，然后共同去做学习这件事情，我觉得是一件非常非常棒的事情。那也希望呢，大家可以自己研究啊，也许你不喜欢猫，喜欢狗的啊，那你可以自己上网找看有没有其他的道。<笑>是是是那我觉得都是非常不错的哈、哦。那我觉得一样，就回到我们刚刚讲的，呃，每一个群体、每一个社群都会有它的气味，都会有它的性格。那找到最合适合你的，最能够跟你的认知系统做一个互相的辩驳、辩证或者彰显或者强化的，那也许这条路非常辛苦，你要听很多很多人说，但是你也会让你自己的认知越来越强。那你的认知越来越强，你的变现能力才会越来越高。那也希望呢，大家可以持续的研究，那也不要忘了继续收听宝博朋友说。哦。好啦，这个今天非常开心邀到 Crypto， 然后呢喃猫的这个算是创办者啊，然后跟这个宣博。那希望大家都喜欢我们今天这一期的内容，感谢大家收听我们今天的宝宝朋友说。我是葛如君宝博士，这一期节目内容仅供参考，如果有投资行为也请自行判断哦。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅下一集。就会自动送上给你。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或其他平台听我们的节目，欢迎给我们五星评价，喜欢留言，或者按小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。